0: 我们说到凯瑟琳，她毁掉了前两段婚姻生活，因为她实在是暴力成性，连男人都受不了。那后来她遇到了自己的第三任丈夫，叫约翰，但是凯瑟琳仍然本性难改，这也让约翰饱受折磨，甚至因此丢掉了工作。其实事到如今，约翰已经发现自己错了。他当初不该不听朋友的劝告，非要跟凯瑟琳在一起，但是现在才发现凯瑟琳的真面目，可以说已经晚了。他甚至曾经在上班的时候，开玩笑似的对同事说：“说如果哪天我没来上班，那肯定是被凯瑟琳给杀掉了。”但没想到，这种不吉利的话，竟然一语成谶了。其实，在被之前的老板解雇以后，约翰很快就找到了一份新的不错的工作。但是就在 2,000 年2月29号这天，约翰没去上班，这让老板感觉很奇怪、啊，也没请假，为什么突然就不来了呢？于是老板派了一个同事去约翰家里看看。那同事来到约翰家门口之后啊，就发现这约翰的车。停在路边没有开走，车上也没人，他去猜测约翰肯定是睡过头了，于是呢打算按门铃把他叫醒。但是同事走近之后呢，却发现这门口渗出来一片发黑的血迹。这同事一看，哎呦，有可能出事了，于是赶紧就报了警。十分钟之后，警方来到了约翰家门前，在确认了血迹之后，警方决定破门而入。进到屋里来，发现这屋子里是一片狼藉，地上黏黏的全是血迹。在厨房的桌子上，还躺着一具没有皮肤、没有头、四肢残缺不全的男性尸体，样子非常吓人。这整个场景可以说这就是人间炼狱啊，就跟恐怖片的拍摄现场似的，连警方看的都是连连作呕。他们忍住胃里的翻江倒海，继续前进。很快，在客厅里面，他们看到了倒地不醒的凯瑟琳，凯瑟琳身上全是血，而在面前的桌子上，还有三个盘子，盘子上写着孩子的名字。直到这个时候，警方才想明白，原来这顿饭是凯瑟琳给约翰的孩子们做的，而这顿饭的食材就是他们的父亲约翰。凯瑟琳随即被送往医院，医生诊断发现，他晕倒的原因是因为吞服了过量避孕药。在打了一针之后，很快他就恢复了意识，然后警方就开始了对他的审讯。不过意料之外的是，审讯过程非常顺利，凯瑟琳很配合，也很坦然的承认是自己杀了约翰。除此之外，他甚至还向警方说了很多作案细节。怎么回事呢？原来，在二月二十八号。也就是案发的前一天晚上，因为不想跟约翰分开，所以凯瑟琳他就来到了约翰家门前。而这次呢，他故意把自己伪装的楚楚可怜，委曲求全着想要跟约翰复合。同时，凯瑟琳还不忘了利用自己的肉体勾起约翰的性欲，在门前他是连连搔首弄姿，并且告诉约翰自己买了新的情趣内衣。这约翰本来心就软，再加上凯瑟琳在这肉体诱惑，所以这次呢他又妥协了。但他万万没想到啊，这次凯瑟琳他是有备而来啊。当天晚上，他们翻云覆雨的做了很多次，直到把约翰睡得全身乏力、昏昏大睡之后，凯瑟琳拿出了他的那把切肉刀，疯狂的砍向了约翰。两刀下去，约翰被疼痛惊醒，想要逃跑，但是很快又被凯瑟琳追上了。最终在门口被他乱刀砍死，因此那些血迹流到了门外，得以被同事发现。而凯瑟琳之所以服用大量避孕药，现在这答案也出来了，因为当天晚上他们做了很多次。但在这大伙儿也别忘了，这凯瑟琳，她可是在屠宰场上班啊。说起屠宰解剖，那可是他的专长。那面对这样的一位屠宰专家，约翰被活活砍了三十七刀，下刀的部位遍布全身，而且几乎都是对着重要的器官，所以说这不死也难了。根据凯瑟琳交代，在约翰死后的几个小时，他就用准备好的好几种刀具剥下了约翰的皮，把皮挂在了门框上。然后他把约翰的头砍下来，扔进汤锅里，煲成了汤。之后又把约翰的身体大卸八块，和土豆、南瓜、西葫芦、卷心菜等等一起烹饪做熟，摆在了餐桌上。摆好之后，凯瑟琳还在约翰的照片上留了一张纸条，上面写的是：“时间让你回来了，你罪有应得，因为你强暴了我的女儿。”他留这句话是什么意思呢？咱们猛一看啊，可能摸不着头脑。其实呢，他这是在给自己找借口。凯瑟琳声称，他之所以杀掉约翰，是因为约翰这个人，他强暴了自己的女儿，他是为了复仇才这么做的。但是警方经过调查呢，发现凯瑟琳在说谎，约翰并没有跟他的女儿接触过，何谈强暴他女儿呢？而且在之前的很多起事件当中，凯瑟琳总是靠着楚楚可怜的伪装和那些花言巧语骗取警方的同情和信任，警察们都听腻了。而且警方的调查也显示，在现场有大量的凯瑟琳杀人的证据，所以说，此时的凯瑟琳已经无法狡辩了，而最终，他也终于认罪了。作为一名杀人犯，这个凯瑟琳她显然存在着精神方面的问题。不过，澳大利亚著名的犯罪心理学专家米尔顿博士在研究之后认为，这凯瑟琳呢，虽然说啊，他是有精神方面的疾病，但是呢，他很清楚的知道案发的时候自己都在干什么，所以说不能把他当做精神病人看待，要走正常人的审判程序。所以最终。2001年10月15号，凯瑟琳被判犯有故意杀人罪，但是庭审现场的凯瑟琳依然是不知悔改，他对自己的所作所为不以为然，认为自己做的一切都是没错的，这种态度引起了所有人的不满，甚至当时在场上连他的律师团都不愿意再帮他了，当场放弃了。而最终，凯瑟琳因为他所犯下的罪行。被判处终身监禁，不得假释，他也因此成为了澳洲历史上第一个被判无期徒刑的女人。那么到这儿，这位女版汉尼拔的故事也就说完了。但是在听这个故事的同时，我们肯定会思考：这个凯瑟琳她为什么会是这个样子呢？其实一切的根源在于她的童年。凯瑟琳的童年并不快乐，她是父母生下的两个双胞胎女儿之一。除此之外，她还有六个兄弟，她的家庭不难发现非常庞大。在凯瑟琳的童年生活当中，出现频率最高的东西只有两个，一个是成年人的性，一个是来自成年人的拳头。他的父亲是个酒鬼，喝完酒之后就会耍酒疯。然后就会殴打并且强暴他的母亲，有时候一天甚至会强暴十次之多。也因此，他的母亲经常会给孩子们灌输一种思想，说男人都是坏蛋啊，全部都该死。除此之外，母亲还经常会把父亲强暴他的细节告诉当时年幼的凯瑟琳，还会跟凯瑟琳抱怨，说自己对于这种床上的事情。已经厌倦的不行了，而不仅如此，凯瑟琳还经常会遭到父母和哥哥们的虐待和殴打，这种情况一直持续到他11岁以后。所以不难发现，他的童年经历跟很多的杀人犯的境遇可以说是一模一样。因此，在这样的环境熏陶之下。凯瑟琳从小学开始就表现出了极强的暴力倾向，他经常会对低年级的学生拳脚相加。而高中之后，他的暴力行为也开始愈演愈烈，甚至有一次，他用一根棍子把一个男同学给打进了医院里面，还有一次，甚至对老师大打出手。所以说，这个凯瑟琳从小就是一个问题少年啊。跟男生发生肢体冲突那是家常便饭。不过呢，在那个时候，没有人把他当成威胁，只是觉得这个人，啊，可能是有点皮，不是什么好孩子。也没有人思考过他为什么会变成这样的人。后来十五岁以后，凯瑟琳离开学校，到一家服装厂做了裁剪工。但是没干几年，他离开了。然后她就遇到了自己的第一任丈夫大卫凯利特，而她残忍的虐待亲夫的故事，可以说也是从这个时候开始，才正式的拉开了序幕。另外需要说的是，在和第一任丈夫离婚之前，她找到了一份自己梦寐以求的工作，也就是咱们说的那份屠宰场的工作，而那个时候她只有十八岁。他的职责是给猪砍头。凯瑟琳对这份工作很感兴趣，因为他除了做完自己的分内工作之外，给猪砍完头之外，还经常会到生产线上，去看猪是怎么被割喉的。而他的同事还说，没有一只猪被割喉，这个凯瑟琳就会表现的非常兴奋、非常激动，啊，实在是不太正常。那么我们也有理由推测，后来她把第二任丈夫的宠物狗给割喉了，有可能就是为了练习自己的这个割喉技术。那么，也就是从这份工作开始，凯瑟琳有了一套属于自己的屠刀。前面也说了，在家的时候，他甚至经常把这刀挂在床头，理由是如果自己需要，挂在这儿，随时都可以用。甚至直到被监禁之前，他还一直保持着这种习惯。如果不是监狱里不让，可能他还会这么做。那么，综上所述，正是因为童年时期的家庭的混乱，以及家人带给凯瑟琳身体和心理上的这种虐待，才让他一步一步的变成了一个变态、凶残的、暴力的女版汉尼拔。我们讲过无数起的变态杀人犯的案例，但是他们其实都在说明同一个问题：原生家庭对一个人的影响是深远而且难以动摇的。在做好准备之前，不要让你的孩子轻易来到这个并不安宁的世界上。好，今天《绝密档案》这个故事，咱们就先说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号。在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那么咱们下回再见。